0: folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps les cerises s'y fleurira bien mieux le maire le moque Og været er alltid så blemsom, men gjennom alt strev lit vi får da vel hukse på dem som med ballong fra Paris kom hit. Velkommen til min nye podcastserie i tre deler om flyvning i Norge før flyet, ballongene og de modige aeronautene som fløy dem. Jeg heter Karl Kleve, og velkommen dit. 25. november. 2020 er det akkurat 150 år siden den aller første bemannede luftferd i Norge. Da aeronautene Paul Rolier og Leonard Bézier ankom Norge i ballongen La Ville d'Orléans by, etter en 15 timer lang ferd helt fra Paris. Denne første episoden i min nye podcast-serie skal handle om denne pionerferden som egentlig var et skikkelig arbeidsuheldt. De to auronautene hoppet ut og falt ut i lifjell-traktene mellom Seljord og Bø i Telemark, mens ballongen endte sin ferd i Krøtserad. Året var 1870, og Frankrike holdt på å tape krigen mot Preussen. Keiser Napoleon III hadde abdisert og er kjent nedlag, men i det beleirede Paris hade ikke innbyggerne tenkt å gi opp, til tross for at de var omringet av preussiske kanoner erklærte byen for republik i sosialismens ånden. En stat bygget på frihet, likhet og brorskap. Men situasjonen var vanskelig, meget vanskelig. Ingenting slapp gjennom de preussiske sperringene. Pariserne ble redusert til å spise rotter og mus. Det eneste sted preusserne ikke hadde sperret var luften. Musikken dere hørte i starten var kirsebærtiden «Le temps de service». En sang fra 1866 som ble stående som symbole på Pariserkommunen som varte fra mars til maj 1871, siste akt i den fransk-tyske krigen. Og det lille diktet jeg åpnet med, det var første vers i «En ny vise om ballonen som steg opp fra Paris og falt ned i Norge» av Albert Sinding Larsen. Visa ble trykket opp og solgt på gaten i Kristiania i årene like etter ballonferden, og inntektene sendt til de franske offrene i den fransk-tyske krigen. Et av mange tiltak for å samle inn penger til Frankrike. Til og med i min lille hjembygd Lårdal, noen mil vest for Seljor, ble det arrangert bazaar til inntekt for Frankrike, etter at ballongen hade bidratt til å sette ordentlig fokus på landets problemer mot den tyske eller preussiske overmakt. Det var ingen tvil om hvor nordmennene sto i denne europeiske stormaktskonflikten. Tyskland, eller rettere sagt Preussen, var helt klart the bad guy. I 1864 invaderte landet Danmark skandinavismen stod sterkt mange steder i Norge, og selv om Norge da i union med Sverige aldrig ga Danmark noen formell hjelp, var sympatien med Danmark sterk, og Preussen ble hatet. Så selv om Rolier og Bessier ikke hadde planlagt å fly til Norge, kom de til et veldig vennlig sinnet land. Visen er nå trykket eh, i en splitter ny bok av Havud Kleppen, med fortid som programleder i NRK, boken «Dei kom i luftig». Da ballongen ankom Norge 25. november 1870, kom den som sagt til et veldig pro-fransk land, eller et veldig antitysk. Bland de som fulgte med og interesserte seg for internasjonale saker, var Preussen representanten for mye av det som var galt i verden. Hadde vært det siden overfallet på Danmark seks år tidligere. Krigen mot Østerrike i 1866 bekreftet inntrykket av Preussen som en militaristisk krigssisser. Mens Frankrike var verdens kulturhovestad opphav til så mange av samtidens moderne filosofiske og politiske ideer. Parisernes heltemodige motstand mot prøysernes beleiring gjorde at det hadde ankom en ballong derfra. Ble det en helt eksepsjonell hendelse. Et vindpust fra den store verden. For det store samtaleemnet denne høsten, det var den fransk-tyske krigen som hade brutt ut i juli. Vi er altså i 1870. Og krigen startet, da fant det seg nå landet Tyskland. Det var en samling på 30 småstater, hvorav to tredjedeler deltok i krigen under ledelse av Preussen. Men da krigen var over, var Tyskland samlet til ett nytt keiserike. Det vil føre for langt her å si eh, så veldig mye om krigen, men for de som husker sin skolehistorie, så var dette siste steget jernkansleren Bismarcks tre-trinsplan for tysk samling under Preussisk ledelse. Den 2. september sto det store slaget ved Sedan, den franske keiser Napoleon III ble tatt til fange og abdisert til tronen. Men i stedet for å sig seg, erklærte franskmennene på samme dag den nye, eller tredje, republik gi Paris sitt rådhus, Hotel de Vill. Og preuserne marsjerte da mot Paris. 19. september så er Paris omringet og beleiringen begynner. Og Frankrikes nye president, guvernør og Paris-kommandant, general Louis Trocou, han samler en styrke på litt over en halv million man til å forsvare byen. 350.000 var utrenede nasjonalgarde-militssoldater, men de hadde 2.500 kanoner og 8.000 tonn av og forsvarsmurer og 16 festninger bygget på 1840-tallet i en ring rundt byen. Så det å storme byen det ville være vanskelig for prøyserne. Kansler Bismarck han foreslo å bombardere byen til å overvise. Men Kong Wilhelm, som personlig ledet beleiringen og herledelsen, de sa nei. Bombardering det ville ramme sivile uforholdsmessig hardt og være ødeleggende PR uten egentlig å føre sluttsseieren i krigen noe særlig nærmere. Så beleiringen den varte hele høsten og vinteren. Det var masse mindre treffninger rundt i utkanten av byen når både de beleirede og beleirerne forsøkte å bryte gjennom, men ingen hadde suksess. Samtidig forsøkte den nye republiken å samle nye herrer lengre sør i Frankrike. Loire-Dalen ble hovedsenteret fra Oléon, 11 mil sør for Paris og vestover genom Tours og ut i Biscaya-bukta ved marinesenteret St. Nassair. I Tours, der satt republikkens innriksminister Leon Gambetta og styrte krigsinnsatsen utenfor Paris. På grunn av beleiringen var det veldig vanskelig for president Trocou å styre noe særlig, så Gambetta ble i praksis diktator for de ikke-okkuperte delene av Frankrike. Og der er her ballongen kommer inn. For Gambetta var en av de sentrale spillerne der Republiken ble erklært i Paris 2. september. Og når beleiringen kom i gang var han innesperret sammen med resten av de nye lederne for republiken. Men han unnslapp Paris 7. oktober i Ballon. En temmelig spennende tur som ga en helt ny giv og håp til den franske krigsinnsatsen. For selv om de fleste intellektuelle borgere i Norge og på kontinentet med antydning til... Venstredregning sympatiserte stort med den nye franske republikken, så var det få som levnet en håp. Frankrike kunne være så filosofisk og kulturellt ledende det bare ville. Det var det prøysisk dominerte Tyskland som representerte fremtiden og fremskrittet, i hvert fall ifølge den brittiske avisen The Times. På tysk side mente The Times, så stod den moderne, organiserte krigføring med sterkst anhaftighet, vilje og disiplin, mens Frankrike representerte galskapen, overmot avløst av bunnløs fortvilelse og en selvmorderisk trang til sosial oppløsning. Umiddelbar og fredelig overgivelse av Paris ville være en triumf for sivilisasjonen, inntil mindre, mente The Times i starten. Men midt oppi denne kanskje aller største prøvelsen Frankrike hadde vært inne i, begynte ballongferdene, flyvningen, på samme tid det mest romantiske og det mest fremtidsrettede man kunne tenke seg. Historikeren Richard Holmes kaller dem «den første luftbroen i historien». Franskmenn oppfant den bemannede ballongferd, med Montcolfier-brødrenes ballong som steg opp fra Bollongskogen i Paris i november 1783. De näste 7 åren årene ble ballongene videreutviklet, ikke minst i Frankrike. Ingen hadde løst utfordringen med styring, men etter hvert hadde man i hvert fall funnet flere måter å lage dem temmelig solide på, samt funnet gode drivgasser. Monkoll Fier brukte varm luft, men det vanligste på slutten av 1800-tallet ble kullgass. En gas, som er lettere enn luft uten å behøve oppvarming, og etter hvert ble lett tilgjengelig i de større byene. Den er ett overskuddsprodukt fra produksjonen av koks. Cox. Koksen ble brukt til å drive moderne industri, mens kullgassen fyrte moderne gasslamper, så det fantes utenfor. Overalt. Så umiddelbart etter beleiringen var ett faktum, telegraflinje var kuttet og byen hermetisk luket, trodde tyskerne. Ja, så overtalte en gruppe aeronauter under ledelse av verdens mest berømte aeronaut på den tiden Felix Nadar, Republikens ledelse, om å få sende ballonger ut. Troku og Gambetta og resten var i utgangspunktet lite interessert, og kunne en håndfull ballonger utrettet litt liksom. sånt. Minadar samlet inn de fire-fem ballongene som fantes i byen og etablerte første ballongkompati på St. Pierre-plassen på Montmartre. Alle man har sittet på trappene nedenfor Montmartre-kirken, Paris kanske aller mest romantiske sted, vet at her er det fantastisk utsikt. Det tog ikke lang tid før regjeringen så verdien i luftruten. Till og med avisen The Times ga seg over og laget en egen beleiringsutgave under overskriften fra ballongen 28. september. Fem dager etter at den første ballongen hade unnslåp i Paris med innerriksminister Gambettas brev til Frankrike. Om att Frankrike, om att Paris forberedte en heroisk motstand byen kunde hålla hele vinteren, skrev Gambetta. La hele Frankrike berede sig på heroisk viljesinnsats. Og etterpå fortsatte ballongene og frakte post ut i tiotusentals med Paris luftpost påstemplet. 7. oktober forlot Gambetta Paris i ballong for å bygge opp Frankrikes motstand mot den tyske invasjonen. Og i alt 67 ballonger forlot Paris under beleiringen fra 23. september 1870 og til den siste dro den 28. januar 1871. Under den tette preussiske blokkaden blev riv i Paris vanskelig. Maten tok slutt og de siste ukene ble alt av rotter, mus, fugler og katter spist opp. Paris var arnestedet for de politisk mest radikale grupperingene i landet, og det var mye uro og misnøye med president Trocourt og ledelsen for Republiken Og hjelpen fra Gambetta og resten av Frankrike, den kom aldrig. To ganger forsøkte pariserne ordentlige utbrudtsforsøk. Første gang 30. november 1870. Trocourt håpet at Gambettas her i Loardalen kunne angripe samtidig. ett slikt koordinert angrep hadde Gambetta selv foreslått. Under presset fra to sider ville de greie å skape en åpning i prøysernes linjer, og de to på hver sin side av denne tyske beleiringsmuren. Men for å få dette til, måtte Gambetta vite tidspunktet for utbrudtsforsøket. Dette sto skrevet i det viktigste brevet som ballong nummer 33, Laville d'Orléans, hadde med seg da det forlot Paris kl. 23.40 den 24. november 1870. Sivilingeniør Paul Rolier og etterretningssoldat Leonard Bessier ble plukket ut blant Paris' nyutdannede aeronauter til å føre ballongen med det viktige brevet til Gambetta. I tillegg til flere postsekker med hundrevis av andre brev. Ettersom tyskerne alltid skjøt på ballongene, så måtte Rolier og Bessier gå høyt, og i tillegg til å forsøke å skjule seg i nattemørket. De kastet ut sandsekker som de hade med som ballast og steg raskt opp til 800 meter, og så videre helt til 2000 meters høyde. Men der oppe var det dessverre umulig å styre retningen. Vinden tog dem og drev dem nordover, i stedet i sør-vestover mot Touls, hvor de egentlig skulle. Og så var det først natt, og deretter da morgenlyset kom, så var det tett skydekket under dem. De kunne ikke oppdages av tyske tropper på bakken, men det var like vanskelig for dem å vite hvor de var. Men neppe tours. De skjønte nok at de var drevet nordover, og der kunde de jo være tyskere, så de tappet forsiktig ut gass for en kontrollert nedstigning med mulighet for oppstigning igjen som de så tyske soldater. Men under skydøkket kom sjokket. De var over åpent hav, og de drev nord-øst over, stikk motsatt retning av der de skulle. Av og til så så de skip, og da hevde de ut slepetau for å komme litt lavere og bremse litt. Men noen kilometer sør for Mandal, ja de visste ikke at de var der da enda, men i hvert fall der så holdt det på å gå galt. Så da hevde de ut en postsekk for å stige litt igjen. Den postsekken ble funnet av et skip som hadde sett det hele. Skipet tok tog inn, sendte det til Kristiania, og alle brevene ble i løpet av et par uker. På dette tidspunktet var så såpass langt nede at han forsøk å sprenge ballongen ved å tenne på gassen. Men det gikk heller ikke, og ballongen drev til slutt inn over ukjent land i tretten-tiden. Og etter en halvannen time til, ja, så hadde de igjen mistet masse høyde. Ballonkurven var nedgiset og tung, og de kunde se trær under sig Og slepetaue, som fortsatt hang ute, det hektet seg i et furutre, like før den temmelig bratte siden på fjellet Astrid-natten som de var på vei til. Da kastet de ut ankret, de hadde et anker å bor, for å prøve å stoppe ballongen helt. Og det lykkes de i og for sig med da ballonken sank brått og krasjedde i bakken. Men Rolier, han ramlet ut av korgen i sammenstøte, og da steg ballongen brått igjen, da den hadde mistet vekten hans. Og andre mann ombord, Bessier, han hadde satt seg fast i ankertaue, og så ikke ut å kunne klare å komme sig ut i tide. Men Rolier, han greide da få tak i taue, og bremsede lenge nok til at Bessier greide å vikle seg fri, og hoppet ut fra 15-16 meters høyde. Heldigvis så var det masse snø, så det var ingen av dem som ble skadet i fallet, selv om Bessier hadde sår i hånden fra før da. Klokken var blitt 14.30 på ettermiddagen den 25. november 18.70. De hoppet og falt ut på en bitte liten myr i 730 meters høyde mellom Seljord og Bø i Telemark. Rett foran dem lå fjellet Astrid natten på 1215 meters høyde, som de kanske kunne krasjet inn i dersom de ikke hadde kommet ut. Og som det var, så steg Balok. Ballongen rast opp igjen uten vekten av de to, og dalte ikke ned til bakken igjen før den kom til et jordet ved bredden av innsjøen Krøderen, rett nedenfor eh, der vår alpineanlegge på Norefjell ligger i dag, der alpineøvelsene under Oali 1952 foregikk. Og de to aeronautene, de var i live på bakken. Men de var uten ballong, uten brevede gambetta og langt fra byen Tours, og høyt oppe på et fjell i temmelig dyp Vad Hva man da? Jeg har vært på landingsstedet deres på en fin og varm sommerdag, hvor jeg kunne kjøre mesteparten av veien opp med bil. Jeg kan levende forestille meg hvor tøft dette må ha vært, for å leere og besjer i snøen i slutten av november. Men de to var driftige karer, for de begynte umiddelbart å base seg gjennom snøen sørover i retning vannene som de hadde sett tidligere. Og etter en halvtime så, så de slespor, som de fulgte i to-tre timer til, før de fant en tømmekøye full av høy. Det var på høy tid, for å si det sånn for de var veldig forfrossende. Det var mørkt, de hadde ingen mat eller drikke, og de hadde allerede sett tre ulver på turen. Men i høye greide de å få noen timelsøvn. Og morgen etter ble de funnet av de to brødrene Harald og klas Strand, som bodde på strandgårdene lenger ned i fjellsiden mot Seljorsjån. Strandbrødrene de snakket ikke fransk, men de greide nå å formidle hvor i all verden aeronautene Og i Seljord fantes det folk som snakket fransk. Meldingen om den fantastiske luftferden gikk inn til Kristiania og den franske legasjonen der, og med hest og sleje blir de to aeronautene fraktet inn mot Christiania. Minus et lite stykke fra Håksund til Drammen som går på det splitter splitternye toget. Og her venter selveste jernban og direktør pil på de to herrene, sammen med et folkehav. Det var tett av folk, langs hele ruten som ropte hurra. Og Drammen ble det festmiddag på Drammen Børs, og i Kristiania, hvor de to ballongfarerne ble værende en ukes tid, gikk de i festligheter til deres og Frankrikes ære omtrent døgnet rundt. Bjørnstjerne Bjørnsson og det meste av norsk kulturelite, ja egentlig alle lag av folket, stod klar til å hylle bedriften og ønske lykke til med kampen mot Preussen. Gjennom hele vinteren 1870-71 ble det samlet inn penger i Norge til Frankrike. Basarer, minnemynter, mer og mer. Lens herre, Lensmannen i Krødserad fikk beskjed fra Kristiania om å sende ballongen til hovedstaden, hvor den ble gitt til universitetet. Og etter hvert så ble kurven gitt videre til Teknisk Museum, hvor du kan se den den dag i dag. Selve ballongen havnet samtidigvis også på universitetet. Både kurv og ballong ble i hvert fall stilt ut på Klingenberg i Kristiania vinteren 1871, til inntekt for offrene for krigen. Men på et eller annet tidspunkt forsvant selve ballongen, altså silkestoffet. Halvor Kleppen sier att den rett og slett ble utslitt, men han nevner det bare en bisetning. och det er ingen andre beretninger som nevner ballongstoffet, så jeg aner dessverre ikke helt vad som skjedde med det. Det er selvfølgelig mulig at det, ble, at det er helt ødelagt av tidens stand, men noen rester burde likevel fine, synes jeg. For eksempel så er det bevart en del rester av Andrés Ballong fra 1897, som jeg skal snakke om i episode 3 på Svalbardmuseet, og silkestoff fra brittiske fallstemmer fra 1800-verdenskrig, som ble sydd om det brudekjole, har vi her på Luftfartsmuseet i Bode to gode eksempler på. Og de har holdt seg helt fint 80 år etter, så jeg vil ikke være overrasket om det finnes en og annen kjole eller gardin eller noe annet som ble sydd ut av de 1300 kvadratmeter med silke som utgjorde Laville d'Olio. Noe av ballongen er for øvrig blitt igjen i Telmark. På Øyfjell Bygdemuseum har de et vinanker derfra. Hvordan det har endt opp der vet ingen. Ja, for det ankret endte Vittelisenferd sammen med resten av ballongen ved Nordfjell i Krødserad kommune. Tilbake til de to aeronautene så trivdes Rolier etter sigene så godt med all festivitasen i Norge at han hadde lite lyst til å dra hjem igjen til et krigsherret i Frankrike. Men både han og Bessier var soldater og kommandert hjemme. Så etter en ukes tid dro de til Storbritannia og derfra videre til Frankrike, hvor de ankom Tours og innerriksminister Gambetta 8. december. Men her var det lite beundring og fest. Oppdraget deres hadde jo misslyktes. Paris var fortsatt beleiret. Raudier gjorde ikke så mye mer i krigen, men etterpå flyttet han til Dormandi, hvor han kjøpte en papirfabrikk. Bessier har en litt mer broget historie. Han forsøkte å dra inn til det beleiretet Paris rett etter at han kom tilbake til Frankrike på et etterretningsoppdrag og for å treffe kone og barn igjen de var nemlig i Paris. Men han ble tatt til fanget av tyskerne først men så glede han å rømme men kom seg ikke inn Paris igjen før den 9. februar etter kapitulasjonen. Og så ble han dømt til to års fengsel for svindel rett etter krigen for noe han hadde gjort like før ballonkturen og resten av livet hans gikk det opp og ned med med flere misslykkete forretninger. Paul Roliers så Leonard Bessiers fantastiske flukt fra Paris til Lifjell inspirerte for øvrig også forfatteren Sylværn til å skrive boken «En hemmelighetsfulle øya» fem år senere. I den boken så greier det fem nordstatssoldater som fanger og sørstaten i et beleiret Richmond under den amerikanske borgerkringen, og de greier å rømme med en ballong. Og de driver akkurat som Roliers og Bessiers med vær og vin i timesvis inntil de strander på en hemmelighetsfull øy. Jeg husker jeg fulgte fjettret med på TV som liten gutt i 1974 da NRK sendte eh, den som tv-serie med Omar Sharif i rollen som ubåttkaptein Nemo og bor på Nautilus som de fem soldatene treffer på øya. På den tiden så drev ikke NRK med døbbing av tv-serier bregnet for litt større barn som min far måtte pent sitte og oversette for mig. For jeg hadde enda ikke lært å lese. Jeg var nok litt yngre enn målgruppen. Men jeg husker serien fremdeles. Rolier han dro tilbake til Norge allerede året etter barndomferden. Sammen med kona og brødrene Strand gikk de til landingsstedet. Og Rolier og Strandfamilien de holdt kontakten i mange år. Allerede under dette første Norges besøket tenkte Rolier på å få bygget et lite monument på landingsplassen der oppe i fjellet. Men det tok noen år inntil legen Johan Fredrik Hock på nærliggende Lifjell tok tak i saken. Nærliggende og nærliggende da, det var en drøy dagstur etter som ble laget fra sanatoriet til landingsstedet, sier Halvor Kleppen. Jeg har ikke prøvd å gå den turen selv, men den ble markedsført som turistløype allerede i 1904, da ballongfarer Steinen ble reist. For øvrig, hvis det skulle være noen som måtte lide under den vilfarelse at en ballongtur betyr en stille og rolig og nesten romantisk, færd over naturskjønne landskap, som må jeg nok skuffe dem som tenker slik. Det ble nok sjelden oppfattet som særlig romantisk på 1800-tallet for dem som faktisk fløy. La Vill d'Orléau for av i en rasende fart, faktisk. Gjennomsnittshastigheten fra Paris til Livfjell var på ca. 100 km i timen. Og de satte faktisk lengderekord for en luftferd. Ufrivillig riktig nok da, på 130 mil og i sterk kulde. Du skal ikke så veldig høyt opp i luften før temperaturen kryper under null. Rolier og Bessier, som var oppe i 2000 meter på det høyeste, ja, de opplevde på det kaldeste 32 kuldegrader. For det er kaldt der oppe. Amazon Prime Video de lanserte en film om ballongflyvning, 1800-tallet ballongflyvning eh, i 2019, med Felicity Jones og Eric Redway i hovedrollene. En film om en ballongtur over London i 1853, som satte en ekstrem høyderekord på 10 000 meter. Och der kan man se hvor, hva slags utfordringen kulla var. For de holdt på frysehjel. Sjekk ut hvis du kan, det er en knakende god film. Det ballongflyvning, eventuelt mangler på romantik, det tar den igjen da på intimitet. Kurven hvor Rolier og Bessier tilbrakte 15 timer i 100 km i den var ikke større enn 1,3 kubikmeter. En kvadratisk kurv på med 1,3 meter bred sider og et 80 cm høyt rekkeverk. Og den plassen, den delte de med postsekker, seks brevdur i bur, mat, et vinanker med mer. Ja, det skulle faktisk... Egentlig vært med to karer til. Intimt, definitivt. Sommeren 2020 dro jeg på en tur opp til stedet. Sammen med min bror Lars og datteren min Caroline, Det går en smal skogsvei, bratt oppover fra Riksvei 36, omtrent ved Sanden Camping, for de som er litt kjent i området. Veien fører forbi Strandgården, og det var det folket som da fant de to forkommende ballongfarerne, en kald og snørik novemberdag. Nå for tiden er det en fin tur om sommeren. Du kjører bilen 6 kilometer oppover, sköbrötta där skyltet till Ballongfara Stein och högt där uppe är en liten parkeringsplats och så går man de sista 20 minuterna genom ett uh, flott och typiskt telmarksfjällterräng. Och temligt brott så kommer man till minnesmärket Ballongfara Stein som alltså blev satt upp allredje i 1904. Pengarna kom genom private givare bland annat Paul Rolleger selv. Rätt bak sten är den lille myra. Knappt större än ballongen. För det var en stor ballong. 22 meter i diameter horisontalt, 18 meter høy. 1300 kubik. 1800-tallsballongene var større enn du tror. Den aller største som er kjent, det var Le Géant, giganten fra 1863, tilhørende den franske aeronauten Felix Nadar. Den ballongen var hele 40 meter høy, 2000 kubik høy som en 10tagees tietasjesblokk. Men hvordan gikk det så med krigen, etter at uh, Rullier og Bessier misslyktes i å komme til Tours med det viktige brevet til Gambetta? Jo, til slutt så måtte dessverre franskmennene gi opp. I januar 1871, da begynte preusserne å få problemer med forsyningslinjene til troppene sine rundt Paris. Soldatene fick for lite mat, tuberkulose og andre sykdommer begynte å herje. Sånn er det nå med en beleiring, det er et kappløp mellom kvinnene. Hvem som får problemer først, de beleirer eller beleirer Så kansler Bismarck, han foreslo nok en gang å bombardere Paris for å knekke Parisernes moral, og nå var kong Wilhelm enig. Så i januar begynte voldsomme bombangrep som la store deler av byen i ruiner. Paris forsøkte nok et utbrudtsforsøk som ble misslykket. Trocou måtte også slå ned et indre opprør, og helt til slutten av januar begynte republikkens ledelse å forhandle fred med Preusserne. Og den ble inngått, 27. januari. Ni dager tidligere hadde kong Wilhelm blitt utrop til keiser Wilhelm I av ett samlet Tyskland. Kroningen skjedde i det tysk-okkuperte Versailleslottet. Det var ett siste etterspill av denne krigen som har blitt legendarisk etterpå. I mars gikk radikale Pariser til revolusjon og Pariser Pariserkommunen. Pariserne var misfornøyd med republikens insats, misfornøyd med at tyske tropper fremdeles okkuperte deler av Frankrike mens de ventet på betalingen av erstatningene som Frankrike var pålagt, og andre ting. Kom, kommun, den ble slått ned av den franske æren i den blodige uken i slutten av maj 1871. Gatekamper, barrikader, bombardert og brente bygninger og palasser, blant annet tulleriene som huser Louvre museet i dag. Et sted mellom 10 og 20 tusen mennesker ble drept denne uken. En stor del av kommunardene, som de ble kalt, ble henrettet på stede av franske soldater. Få ting er ofte så blodige som borgerkrig. Men Parise kommunen representerte noe nytt som vekker sterke følelser hos mange den dag i dag. Karl Marx og Lenin senere kalte den for verdens første eksempel på proletariatets diktatur. Mange av ideene hadde røtter i den første franske revolusjonen, 80 år tidligere, som å skille kirke og stat. Men mange var nye eller radikala videreutviklinger som skulle styrke arbeiderettigheter, kvinners rettigheter, få bort barnearbeid og gi arbeiderne mer makt over arbeidsplassen. Masse ideer som inspirerte arbeidebevegelser over hele verden i mange år fremover. 26 år senere, i 1906, blev det satt opp ett 10 meter høyt monument over ballongferden i Paris, på ett sted som heter Porte des Ternes, kjedsomhetsporten eller noe sånt. Monumentet var laget av samme mann som også laget Statue of Liberty i New York, Fredrik Bartholdi og den en ballong øverst omkranset av mennesker og brevduer. Ballongene i sig selv var jo bare halve historien. Pariserne kunne kommunisere ut av byen ved å sende ut ballongfarere, men å fly ballong tilbake inn til byen gikk ikke. Risikoen var alt for stor for å lande hos tyskerne i for. Så der kom brevduene in. De tog beskjedene tilbake. Rolier og Bessier hadde med seg seks duer ombord i La Ville d'Orléau, og, og de ble med helt til Krøtseradet. I dag det dessverre bare bilder igjen av det overdådige 10 meter høye ballongmonumentet, som altså lå litt nord-vest for triumfbunnen. Tyskerne revde ned og smeltet om i 1941 da de okkuperte Frankrike på nytt under 2. verdenskrig. Monumenter som feiret heroiske franske bedrifter i en krig mot Tyskland kunne tyskerne dessverre ikke la stå, til tross for at de faktisk vant den krigen. Her må jeg da forresten få nevne et jubileum til. For La Ville d'Orlions luftferd til Norge 25. november 1870 representerer ikke bare 150-årsjubileet for luftferdere i Norge. Det er også 150-årsjubileet for luftpost. Brevet til Gambetta var det aller viktigste, men aeronautene hadde faktisk tusenvis andre brev med seg også. I to, eller var det enda flere faktisk, postsekker. Det virker som om alle skriveførerparisere benyttet sjansen til å skrive brev til slekt og venner. Og ballongene tok de velvillig med seg. Begge, eller i hvert fall den ene av sekkene, ble først dumpet i havet rett utenfor Mandal, der Oliere og Bessier var redd for å lande i sjøen, ble berget av ett skip som lå like nærheten, sendt til hovedpostkontoret i Kristiania, og derfra faktisk levert. Gambetta, han fikk sitt brev for sent, så det ble ikke noen forsøk på å bryte de prøysiske linjene utenfra, og utenbrudtsforsøket innenfra misslyktes derfor, som jeg tidligere har nevnt. Men for alle de andre mottakerne som neppet hadde ventet brev fra sine beleirede venner så raskt uansett, er altså merket de neppe noen forskjell i leveringstid. For brevene ble stort sett faktisk levert i løpet av ett par uker etter ankomst Kristiania 27. november. En drøyt en tre total leveringstid, altså en fjerde i hatten for norsk og fransk postvesen, må man si. Raskere en internasjonal post ofte er i dag faktisk, til tross for den noe utradisjonelle første etappen. Postmuseet, de laget en utstilling om luftenpostens historie i 1998, og da var Lavildo og Leo heders gjest. Hvis du søker på luftpost eller ballong på de norske museenes fotoarkiv hjemmeside digitaltmuseum.no, da kan du finne flere gode bilder av ballongkurven som viser hvor trangt det må ha vært på ferden. Men må han tro hva om noe som hadde blitt annerledes, om La Ville dårlig hadde kommet frem til Touls med brevet til Gambetta som det skulle, i steden for å havne i Norge. Til slutt så vil jeg få si litt om kildene til denne historien. For min viktigste kilde det har vært en bok, Halvor Kleppens bok, som heter Ballongen 1870, der jeg kom i luftig, som kom ut for bare noen få måneder siden, tidligere i 2020, i anledning 150 årsjubiljeet. Alvor Kleppen, men en fortid som blant annet programleder i NRK, har skrevet en bok som nok vil bestående som hovedverke om den første luftferden til Norge. Men det har vært skrevet flere bøker om denne luftferden. I 1958 så publiserte Einar Østvett «Den første norske studien av luftferden. Kleppen bruker den boken mye, og det har jeg også gjort». I tillegg så har både Teknisk museum og Nasjonalbiblioteket publisert artikler om ferden, hvor spesielt live Vedler Nilsens artikkel er interessant, for hun bruker mye samtidig norske aviser som kilder. Og veldig mange av disse avisene kan du også lese på nett i dag, på Nasjonalbibliotekets nettsider. Det finnes også et par korte artikler på nettsiden historie.no om ballongens ankomst i Krøtserad. En god kilde til 1800-tallet ballongflyvning generelt, inkludert de 67 luftferdene fra det beleirede Paris, det er den brittiske historikeren Richard Holmes sin bok Falling Upwards, How We Took to the Air. Å falle oppover er ikke så dum beskrivelse av ballongflyvning, faktisk. Og så var det en amerikaner Ernst Kohn som skrev bok om luftferden i 1978. Den har ikke jeg lest, men kleppen lener sig mye på den. Og så publiserte den franske arkeologen Emil Emile Cartelac uttalen, en bok om luftferden basert på samtaler med og brev fra Rolier allerede to år etter ferden i 1872. Ja, egentlig bare år etter, for boken ble først publisert som følge tong av artikler i tidsskriftet hvor Cartelac var redaktør. I hjembyen Toulouse. Og denne boken ble oversatt til norsk også allerede i 1872, samme år som den kom ut, og heter «Kaptein Roliers ballongreise fra Paris til Norge». For selv om turen ikke var noen suksess som sådan så ble den veldig kjent og stående som et symbol på fransk motstand, og også fransk teknologi faktisk. Så den hadde veldig nyhetens interesse både i Frankrike og Norge i årene etterpå. Hvorfor akkurat Cartelac skrev denne boken er riktig nok litt gåtefullt for meg, fordi at alt annet han skrev handlet om fransk steinhalderhistorie, og det var steinhalder-arkeologen var. Men boken bidrar i hvert fall til å gjøre Rolier til klart mest kjente av de to ballongfarerne. Ja, i enkelte beretninger etterpå så fremstilles det som om det var Rolier og Cartelac som førte Laville d'Aulio til Norge. Så mye kan en lett fordreide historie forandre virkeligheten. Selv om også Bézier publiserte beretninger om ferden. Og så må jeg få nevne to andre spennende som byggt på denne luftferden. Linda Eide, hun laget ett veldig artig inslag om ferden i NRK-tv-serien «Norske attraksjoner». Det er i sjette episode i sesong nummer 1 fra 2007, som ligger på NRK.no-nettsiden. Med sig det programmet så hadde hun Hans Strand, ålderbarnet til Harald Strand, en av de to brødrene som fant de to litt forkommende aeronautene i en tømmekøye oppe på fjellet om morgenen den 26. november. Og de to, de jøgler og gjenskaper berättningen om hva som skjedde da Rolier og Bessier plutselig dukket opp i selgjord som lyn fra klar himmel, bokstavlig talt. Og så skrev Torstein Bjørland og Per Påske Gullbrandsen en dokumentarroman, som de kaller det, om hendelsen i 1996 «Gambettas kurier». De to skulle egentlig skrive en dokumentar, en populær historiebok om luftferden, men endret dette underveis til en roman for å kunne stå friere med hensyn til å kunne dikte der kildene var få og komme litt mer under huden på rollier og bestier. Men boken er basert på grunnlige studier av både litteratur og kilder, så den er likevel en temmelig sannferdig fortelling, pyntet litt på for å gjøre den enda mer fengende. Les den som roman byggt på en sann historie. Det tross for at de endte på romansjangeren er Bjørland og Gullbrandsen såpass opptatt av at man ikke skal tulle med historiske fakta at de rykket ut med et langt leserelegg i lokalavisen Vesthjelmark Blad i oktober 2020 med temmelig kraftig kritik av unøyakter, det heter, i Halvor Kleppens bok. I årene etter luftferden dante seg en rekke myter og falske historier, noe som jo er veldig vanlig til slike fantastiske og superpopulære begivenheter. Og som ikke minst Kartalaks bok bidro til, så Bjørland og Gullbrandsen synes kleppen gjør litt for lite for å rette opp i skjevheter, og at han videreformidler flere rene faktafeil. I mange år, ja egentlig helt frem til i våre dager, så er det jo Paul Rolier, den staute kapteinen og samvunnsstøtten, sivilingeniøren, som fremstår som den største helten i historien. Men spesier fikk et dårligere rykte basert på helt andre ting enn ballongferden, som en liten småkjeltring. Og dette mener Bjørland og Gullbrandsen at Kleppen gjør for lite for å mot si. De mener han fortsetter tidligere tider synder med å fremheve Rolier på bekostning av Bessier. De mener også at Kleppens bok skjemmer seg av flere faktafeil, som for eksempel at Rolier tente på gas for å varme opp luften i ballongen underveis for å få mer høyde. Dette gjorde han nok ikke, siden ballongen ble drevet av kullgass, ikke varm luft. De mener også at Kleppen påstår at de to aeronautene tog toget fra Drammen til Kristiania, til tross for at den toglinjen ikke var bygget enda og det var direktøren i NSP som møtte dem på togstasjonen i Håksund, hvor de startet på togdelen av reisen fra Seljor til Kristiania. Det riktige ska være at det var jernbanedirektøren som møtte dem. NSP var ikke etablert enda. Og de tog kun tog fra Håksund til Drammen og hestetransport videre, som jeg har nevnt tidligere. Personlig synes jeg nok at Bjørland og Gullbrandsen er litt vel tøffe med kleppen. Jeg leste ikke boken som en hullestørre allier og en nedvurdering av Bessier. Å møte med jernbanedirektør Carl Abraham Pihl fremstilles feil i billedteksten, men korrekt i brødteksten. Og Kleppen sier aldri at de tok tog fra Drammen til Kristiania heller. Han sier ikke noe om hva slags de tok der, etter å ha overnattet i Drammen. Så de feil som jeg så var såpass få at de ikke skjemmer inntrykket av en velskrevet og interessant bok som du trygt kan lese, dersom du vil vite enda mer om Norges aller første luftfeid for 150 år siden. Takk for at du lyttet til denne historien om den første bemannede luftferden i Norge. Og så håper jeg at du vil komme tilbake til andre episode i Aeronautene. Den heter Tryllekunstneren fra Bergen og vil handle om Norges første aeronaut, Francisco Setti fra Bergen.